0: Ach, ist das schon eine gesunde Grundstimmung hier. Auf jeden Fall. Was für einen Tee trinkst du denn heute?
1: Ich habe noch gar keinen gemacht, du ich hast überrascht angerufen. Ich Wollen wir noch einen machen?
0: Sollen wir noch einen Tee machen?
1: Ich habe gestern einen über meine Tastatur geschüttet. Das war sehr älter. <lacht> <lacht> Die teuren.
0: Nein. <lacht> Na echt?
1: Und die Kaputt? eine, das M klemmte tatsächlich ein bisschen, aber ich habe es dann rausgenommen und ein bisschen hin und her gefuckt. <lacht> und dann ging Tee vielleicht. <lacht> Ja,
0: okay. Ähm, oh, oh. Ich hab, also du warst ich, wie
1: mein König. Ich
0: äh, könnte auf Tee verzichten. Ich habe noch ein Bier, aber wir können uns auch noch ein Tee ja. machen. Oh, das ist
1: noch besser. Dann hol ich mir schnell ein Vitamalz, das ich hier rumstehen habe.
0: Ja, auch ich Ä habe natürlich äh, alkoholfreies, Bobecker helles Dampfbier hier stehen.
1: Ja, ich stück gleich einen Sch Schluck Wodka rein. So. <lacht> hm. oh. <lacht> <lacht> Was? Ich hatte eigentlich gehofft, dass man mit dem Mikro nicht mehr so gut hört, ja, das, man nicht ist, trinkt. Ja, das, das. das
0: ist ein
1: Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers. Speak of Legends.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode der Early Gamers, dem ernstzunehmenden Anfänger-Podcast für League of Legends im deutschsprachigen Raum.
1: Ah, das klang wunderbar natürlich. Danke. Fand ich gut. Danke. Hallo. Hallo. Ja, genau. Und hallo da draußen. An all die vielen Hörer, die begierig auf diese neue Folge gewartet haben. Stopp,
0: wir denken kurz an jeden Einzelnen und zwar jetzt. Danke.
1: Soll ich da wieder eine Fanfare reinschneiden? Das ich möchte, ich bitte übrigens um Feedback wegen der Fanfaren. Ich fand das sehr... Ich
0: glaube, wir haben weiß, damit... Würde ich gerne öfter machen. Aber zarte Pflänzchen an eventueller Stammhörerschaft mit Füßen getreten und
1: Chemikalien
0: in die seichte Erde gekippt. Oder wir das haben damit gut sein. den ersten Kult äh, geschaffen. Wer weiß.
1: Womöglich. Also entweder wir ziehen das jetzt knallert durch und äh, bringen Fanfaren in jeder Folge. Wer weiß. Der Podcast mit den Fanfaren. Ähm, oder wir lassen das. Wir bitten um Feedback. <lacht>
0: Bitte gibt Feedback. Schreibt doch mal, einer was? was? Hört uns jemand? Hallo? Hallo. Nein, wir wissen, dass okay, wir gehört so. werden tatsächlich. Danke ja. an äh, diejenigen, die das tun.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich, ich hoffe wirklich, ähm, es hilft auch ein bisschen. Es hilft mir sogar, muss ich sagen.
0: Mir hilft es immens.
1: Ähm, und es ist ganz schön, das alles mal so zu reflektieren.
0: Dass man das endlich mal loswerden kann. Ne? Man muss genau. sich muss ich das auch mal von der Seele reden. Man kann das nicht immer so mit sich rumschleppen, Holger. Das stimmt. Was liegt dir denn heute am Herzen?
1: Ja, ich habe gedacht, wir sprechen ein wenig über Items und ah, Mensch, über irgendwie. verschiedene Builds. Und mhm. so ganz grundsätzlich und wie immer konzeptionell, wie was für Sachen man so baut und wie ähm, Items aufgebaut sind.
0: Du, da bin ich total bei dir. Ne? Genau. Das ist richtig deep.
1: Es äh, ist die Sache, dass diese Saison fast zu Ende ist. Ähm, am 11. November endet sie und ich kämpfe verzweifelt darum noch Gold zu werden was katastrophal schon
0: wieder nie, also wir haben ich schaffe
1: das einfach nicht ich hatte so ein pech ähm, nein ich man ist immer da wo man wo man hingehört muss man ja ehrlich sein aber ich habe halt auch nicht so viel Zeit und vor allen Dingen beherrsche ich im Moment nicht so viel Champions um immer alles counter zu können was da so kommt und das Tja. ist sehr lästig
0: also der Holger <lacht> versucht das jetzt seit einigen wochen und wir haben jetzt tatsächlich seit einer woche beide nicht spielen können weder also ich zumindest selbst alleine nicht und auch nicht zusammen und ich habe eigentlich gedacht, das hätte doch mal. Ja, das das Schlimme ist.
1: Ich habe dann irgendwie unter der Woche abends Zeit für ein Spiel ja. und erstmal kommt man dann nicht so richtig rein. Und wenn das dann Scheiße läuft, dann läuft das Scheiße. Und ja. manchmal bin ich selber Schuld, manchmal bin ich nicht selber Schuld. Aber naja, wenn ich alle Spiele, in denen ich selber Schuld bin, gewonnen hätte, dann stünde ich besser da. Also man ist immer da, wo man hingehört. Ja. Naja. Ja. Also ich knurpse so in Silber 1 rum, bin auch jetzt nochmal nach Silber 3 abgestiegen und kämpfe mich wieder hoch. Also bis zum 11. November wird knapp, weil ich da einfach nicht so viel Zeit habe.
0: Das, ist wohl schon das Leben Uralt ist hart, von der aber ich habe Das Leben ist hart, aber haben wir dann schon festgesetzt, man ist immer da, wo man hingehört.
1: Ja, aber überrankt Spiele äh, uh, viel werden später, später nochmal auch darüber, wie man wie man sich da verbessern kann und so, das werden alles Fragen sein, die Anfänger im Rank-Bereich auf jeden Fall interessieren würden. Aber wir fangen ja ganz unten an bei den wirklichen Anfängern, die wie du Level 17 oder noch weniger sind und die noch gar nicht wissen, wie zum Beispiel Items aufgebaut sind.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie funktioniert denn das eigentlich mit den Items? Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Wir haben ja schon mal so ein bisschen abgerissen, dass wir beide relativ... Ambitionierte, passionierte Rollenspieler und Videospieler im Allgemeinen sind und wir deswegen Systeme meistens ganz gut durchschauen können, uns auf Spiele ganz gut einstellen können, wissen wie der Hase läuft, aber ich muss wirklich ehrlich sagen, das mit den Items in League of Legends, das ist schon eine harte Nummer...
1: <lacht> ja, das äh, hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Also von normalen Rollenspielen ist man das wahrscheinlich so gewöhnt. Man bekommt irgendein Item und das verbessert gewisse Statuswerte und hat vielleicht noch irgendwelche Nebeneffekte. Und das steht da alles drauf und man nimmt so ein Ding und äh, ist damit irgendwie besser. Das funktioniert bei League of Legends im Prinzip genauso. Aber... Ähm, das Besondere ist, und da sage ich jetzt mit Sicherheit niemandem was Neues, weil das wird jeder schon gemerkt haben, die Items ähm, werden zusammengebaut aus kleineren Items. Also es gibt so große Items, die sich aus den günstigeren, kleineren Items zusammensetzen. Also zum Beispiel kauft man ähm, erstmal eine Closs Armor, also eine Stoffrüstung und dann noch eine Kettenweste, oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also wir nehmen immer ruhig die englischen Begriffe. Da kann man, es ist auch jedem zu empfehlen fehlen auf Englisch zu spielen. das äh, Da kann man mit allen Guides und so besser arbeiten, wenn man die Begriffe dann entsprechend kennt.
0: Das hatten wir ja am Anfang schon mal erwähnt, aber das äh, genau. sehe ich eigentlich genauso. Ja, also ich versuche,
1: die deutschen Begriffe noch mal mitzunennen, aber ich kann auch nicht für jedes Item immer nachschauen. Das, das wäre sehr, sehr lästig. Jedenfalls äh, kann man aus einer Cloth Armor und einer Chain west ähm, eine Thornmail kaufen. Und ähm, das ist schon ein ganz gutes Beispiel, denn die Kloss-Armor, die ist relativ günstig, kostet 300 Gold und was gibt die? 15 Armor, 15 Rüstung. Jetzt nichts Wildes, ne? Das äh, ist das irgendwie klar. Ich grade,
0: da würde ich jetzt mal so ja. als ähm, zuhörender Anfänger in diesem Fall einhaken. Das ist für, für mich extrem schwierig einzuordnen, was jetzt die Zahlen... Als reiner Zahlenwert äh, bedeuten. Das ist 5, plus 15 ist halt ein vollkommen, ja, das ist ja ohne Relation, dieser Wert. Was heißt plus 15? Ist das viel? Ab wann, das sind ja nicht Prozent, die Schaden gedeckt werden, oder sind das 15 effektive Schadenpunkte, die abgehalten werden? Oder was genau heißt dieses plus 15? Das ist für mich äh, das, das Komplizierteste eigentlich an der Sache, weil ich klar weiß ich, das, mehr ist besser, das kann ich mir schon irgendwie merken, aber, ja. fast also wenn da Prozentwerte stehen, klar, bei Angriffsgeschwindigkeit, etc., da kann man das irgendwie in Relation setzen, da hat man irgendwie einen Zugang dazu, aber wenn da jetzt steht Armor plus 15, dann ist das in dem einen Spiel, ist das die ultimative Armor des, äh, Altschadensabhaltens und in dem anderen ist das, äh, die Stofffeder vor dem Brustwarzennippel. <lacht> Das ist halt extrem schwierig einzuschätzen und da habe ich irgendwie auch noch keinen richtigen Zugang zu gefunden.
1: Ja, das, also wie genau das verrechnet wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Und warum nicht?
1: Ich bin schlecht vorbereitet. Na gut. Und ich habe auch immer nur, ich arbeite auch immer mit vieles gut. Ja. <lacht> ja. Nein, im Ernst, das ist auch gar nicht so entscheidend. Also die Closs Armor mit 15 Rüstungen ist die kleinste Rüstung, die man bekommen kann. Ja. Was ähm, wäre so
0: der größte. Rüstungswert an einem Item selbst, Pi mal Daumen, weil dann hätte man ja sowas wie eine Relation.
1: Das kann man ganz gut ähm, abchecken, wenn man äh, in, im, Job, im, im, Job, im Shop, oder auch in, äh, im eigenen Profil unter Item-Sets, kann man sich die ganzen äh, Items anschauen und schon mal planen, was man kaufen möchte.
0: Sehr guter Tipp übrigens. Das sollte genau, das
1: ähm, habe ich auch gerade offen, um die, mir die Items hier parallel selber anzuschauen. Und äh, da kann man auswählen, ähm, welche Art von Item man kaufen möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Rüstungs-Item sucht, dann klickt man hier auf Armor und die sind dann nach dem armor wert Nein, sind sie nicht. Also im Spiel <lacht> sind sie aber nach dem Amor-Wert sortiert. Ja, ja toll, super. Tolles Beispiel, Holger. Ganz toll vorbereitet. Ja, aber, aber das, das Item. <lacht> Das Item mit dem höchsten wird ist tatsächlich die thorn mail mit plus 100 Armor. Und das entspricht ähm, zwei Chain-Wests und einem, ähm, einem Cloth ungefähr. Ja. Ähm, das kommt dann auf 95 Rüstung.
0: Und die, ja, aber das End-Item ist dann immer noch mal einen Ticken stärker, ne? Das, genau, das ja.
1: ist immer so. Also die Basis-Items, die End-Items... Basis ähm, die, die End sind jetzt mal allein von den Basiswerten her immer besser als äh, als man als die Grunditems, aus denen man äh, sie zusammenbaut, plus noch irgendwas. Ne? Mhm. Also da kommt immer noch ein ganzer Batzen drauf. Ja. Deswegen schon mal gleich der erste Tipp. Wenn man anfängt, so Sachen zu bauen, man kauft nicht erstmal alle seine Slots mit kleinen Items voll. Das ist äh, kontraproduktiv. Man möchte schnell welche von den großen Items haben. Allerdings haben die meistens nochmal ähm, so einen kleinen Sprung. Also die sind nochmal ein bisschen teurer, als die einzelnen Items schon waren. Das heißt, man muss, ähm, wenn man das erste Mal zurückgeht und man hat ein bisschen Geld, dann kauft man sich erstmal äh, eine Stoffrüstung und äh, noch irgendwas anderes. Im besten Fall eine Chain West. Aber bis man dann eine Thornmail kaufen kann, muss man dann doch noch mal ein bisschen sparen. Weil die kostet dann auch noch mal ein bisschen mehr. Also eine Closs Armor kostet 300 Gold. Eine Chain kostet 720 und die Thornmail kostet insgesamt 2200, da sind die beiden Sachen schon drin. Also es kostet dann ungefähr nochmal 1300 Gold, habe ich jetzt gerade mal überschlagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, 1200 eher. Ja. Ähm, genau, das heißt, wenn man äh, Pech hat und man stirbt wieder und dann kommt man zurück und hat jetzt halt wieder nur 500 Gold, dann muss man sich immer überlegen, kaufe ich mir jetzt noch ein kleines Item? Oder gehe ich nochmal einmal zurück, ähm, ohne dass ich mich jetzt verbessert habe, was immer blöd ist, weil wenn man zurückgegangen ist, sollte man irgendwie auch was davon haben. Ja. Aber unter Umständen ist es halt besser, wenn du dann lieber nochmal 500 Gold farmen gehst und dir dann gleich die Thornmail oder was auch immer kaufst. Also
0: würdest du sagen, es macht Sinn, wenn man sich äh, vor Spielbeginn oder zumindest wenn man weiß, gegen was für eine Art Teammann spielt... Dass man sich dann zurechtlegt, auf was für End-Items man eigentlich direkt bauen will, dass man theoretisch, wenn man jetzt zurückgeht und ich kann mir die Ausbaustufe von äh, ja, was weiß ich, Schwert X noch nicht leisten, aber ich weiß, ich möchte schon Rüstung Y haben und dafür könnte ich mir jetzt schon das erste Item holen, dass man das dann kauft. Ist das wahrscheinlich sinnvoller, oder?
1: Ja, also tendenziell würde ich sagen, ja. Erstmal, man kauft, man überlegt sich am Anfang, ähm, wenn man einen sich einen Charakter ausgesucht hat, was man mit dem ungefähr bauen möchte. Als Anfänger würde ich da auch nicht von abweichen. Ich würde mir einfach was zusammensuchen und würde das so bauen. Und nicht experimentieren. Also was immer ganz äh, schlecht ist, wenn man irgendwie auf halbem Weg, so man hat ein großes Item halb fertig gebaut und dann denkt man, ja, hm, nach eigentlich brauche ich jetzt gerade was anderes. Und dann fängt man an, was anderes zu bauen. Dann endet man nämlich damit, dass man alle Slots mit kleinen Items voll hat und den Sprung zu dem großen Item aber immer nicht schafft, ja. weil man immer den halben Betrag, den man für ein großes Item braucht, dann für ein kleines Item ausgegeben hat.
0: Ja, das, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Leergeld, was man zahlt. Das versucht ja. man, glaube ich, am Anfang. Da bin ich zum Glück auch schon so ein bisschen von weg.
1: Ja, ja, aber man unterschätzt das. Also ja. manchmal lasse ich mich auch dazu hinreißen, muss ich sagen. Ja,
0: weil es einfach der, der schnelle, man, man merkt ja oft, was heißt man merkt oft, aber ich habe das halt manchmal, dass ich dann denke so, klar, durch deine Anleitung auch hauptsächlich, dass ich dann merke, ich kriege zu viel äh, AP-Schaden oder AD schaden Deswegen, wenn ich jetzt gerade zurückgehe, neigt man dazu, schnell zum Beispiel ein Rüstungsitem zu kaufen, was das ein bisschen reduziert, ja. damit man beim nächsten Mal dastehen nicht ganz so blöd dasteht, aber langfristig hilft einem das ja dann oft wenig. Ne?
1: Richtig. Ja. Allerdings ist das äh, auch so eine Sache, <lacht> dass sowas manchmal kippen kann. Tendenziell neigt, äh, macht man das so, ähm, wenn es in einer Lane gut läuft, also wirklich gut läuft, dann baut man eher weiter offensiv, um den Vorteil weiter auszubauen. Wenn es nicht so gut läuft, fängt man erstmal mit den defensiven Items an, um In nicht noch weiter zurückzufallen. Ja,
0: das stimmt. Aber wenn das
1: dann stimmt. so kippt, ne? nein, das ist, ist richtig. Das sollte man auch genauso okay. so machen. Okay. <lacht> Allerdings kann es sein, dass das mal kippt. Also wenn du irgendwie, du bist jetzt oben auf der Top-Lane und tötest mhm. den Gegner zweimal und denkst, ja super, klasse, dann kaufe ich mir ähm, ein offensives Item und hau dem noch mehr auf die Mappe. Jetzt kommt aber der Jungler dazu und die hauen dich zweimal um. Und du merkst, na, irgendwie kippt das jetzt in die falsche Richtung. Ja. Da, da ist jetzt ein Magier und ich habe jetzt immer auf Schaden gebaut und auf einmal äh, gehe ich aber aus so Konfrontationen immer schlechter weg als er. Dann macht es manchmal Sinn, dann doch mal zumindest kurz sich schon mal ein Magieresistenz-Item zu kaufen, das man dann aber auch später verbauen können muss. Das ja. ist immer ganz wichtig. Ja. Nie etwas kaufen, aus dem man nicht was Besseres bauen kann. Man Außer darf es verkaufen.
0: Anfang, ne? Muss man ehrlich, also man doch. Also, also, das heißt doch, ich will da ja jetzt nicht so altklug einhaken, aber ja. zum Beispiel Dorans Ring, Dorans Blade und so, das sind doch Sachen, ja auch nichts. Ne? Aber genau. die sind am Anfang teilweise ja ähm, Also, ich weiß jetzt nicht, ob du da gleich noch drauf kommen wolltest, aber die sind ja am Anfang teilweise tatsächlich sinnvoll. Ne?
1: Ja, genau. Ist, ist gut, dass du es sagst. Das sind Items, ähm, die sind so ein bisschen so ein Grundausstattungs-Item immer. <lacht> die geben immer alle etwas Leben, ähm, etwas etwas Schaden in der Regel. Ja. Und äh, Mana oder Lebensregeneration. Das sind äh, ganz konkret, ich schaue mal gerade nach, ähm, wie ich die hier am besten finde. Sind, das sind alle Objekte, die irgendwie Dorans im Namen haben. Ähm, das wären einmal ein der, der, Dorans -Ring. In
0: der Nord, oder
1: Das kann gut sein, das weiß ich aber nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also, also, das ist zum Beispiel ist der Doranswing. Ja, klar. Also Dorans Ring zum Beispiel ist ein Startitem für Magier, das gibt 60 Leben, also dann hat man schon mal ein bisschen mehr Leben, ist eine gute Sache. Es gibt 15 Ability-Power, also hast du noch, machst du ein bisschen mehr Schaden und es gibt plus drei Mana-Regeneration über fünf Sekunden.
0: Was wenig klingt, aber entscheidend sein
1: kann. Ja, absolut. Ja. Es hat außerdem noch eine passive Fähigkeit, bei der du etwas Mana zurückbekommst, wenn du eine ähm, Einheit tötest, also bei den Minions. Das, diese Dorans-Ringe, äh, diese Dorans-Gegenstände sind ähm, immer so ein bisschen darauf ausgelegt, so alle Werte, die jetzt wichtig sind, ein bisschen zu pushen und äh, die Sustainability, also die Fähigkeit, lange in der Lane zu bleiben, ja. zu erhöhen. Durch Mana-Regeneration, also wenn man zurückgehen muss, weil man keinen Mana hat, ist immer ganz blöd.
0: Ja, passiert aber ähm, auch.
1: Durch Lebensregeneration ist klar, wenn man ein bisschen mehr Leben hat... Äh, wenn man, wenn man das Leben regenerieren kann, das man verloren hat, kann man halt länger in der Lane bleiben. Muss man sich halt vielleicht ein bisschen zurückhalten gerade, aber in der Lane bleiben ist immer ganz wichtig. Und dafür sind die dorans äh, Items ganz gut. Ähm, es gibt auch so Strategien, ähm, dass man sich noch ein zweites von den Dingern kauft. Das, äh, Da würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt zu raten für Anfänger. Ich würde erstmal sagen, kauf, überlegt euch lieber, was ihr bauen wollt und bleibt erstmal so dabei. Nehmt was, was Offensives und was Defensives, schaut euch äh, Geiz an ähm, und baut das erstmal nach.
0: Da wollte ich jetzt gerade sowieso drauf kommen. Das ist ja das, das Schwierigste ist ja am Anfang, also für mich ist ähm, ich sag mal jetzt bei den vier, fünf Champions, mit denen ich jetzt so ein bisschen äh, ja, mich wohlfühle, mit denen ich viel gespielt habe, mit denen ich im Prinzip weiß, wie ich die zu spielen habe und ähm, ja, wie so ein Standard-Spielablauf eigentlich für mich da aussieht und auch wie mein Bild aussieht, da komme ich damit klar. Das äh, große Problem ist für mich halt immer, wenn... Es sind halt ja zwei Situationen eigentlich. Entweder ich spiele einen neuen Champion, von dem ich zwar theoretisch weiß, welche Rolle der vielleicht ausfüllen sollte, ich aber absolut nicht den Überblick habe, ähm, was seine genauen Vorteile sind und wie ich die mit Items halt herausstellen kann, das finde ich extrem kompliziert und eigentlich fast irgendwie nicht ja nicht zu überblicken am Anfang und ja. das andere Extrem ist ähm, dass wenn ich äh, wenn es wirklich gut läuft und ich habe ich habe die fünf oder die drei Sachen von denen ich weiß die möchte ich so bauen und ähm, die habe ich dann fertig gebaut äh, die habe ich halt dann und dann kriege ich aber noch mehr Geld, weil das Spiel halt nur sich noch ewig zieht und dann weiß ich absolut nicht, was ich damit machen soll. Das ist so, dann, dann baut man halt irgendwie noch so Dinge dazu, aber, das, das, aber ich meine, das ist vielleicht dann was für für späteren Verlauf von dem Cast jetzt. Das ist ja eher so eine Luxussituation, ne? aber viel wichtiger ist, finde ich, glaube ich, gibt es so Faustregeln, wo man sagen kann, aha, du willst also ähm, ja, Eddie Carry spielen, du solltest immer auf Folgendes achten.
1: AD Carry ist am einfachsten, würde ich sagen, was die Sachen angeht. Es gibt ein paar, ähm, die da ein bisschen aus der Reihe fallen, Ezreal zum Beispiel, ähm, aber die meisten bauen voll auf Damage. Also das tun sowieso alle, bauen voll auf normalen physischen Schaden. Und ähm, im Idealfall ähm, gehst du als AD Carry in die Lane, Farms, bis du 1500 Gold hast, dann gehst du zurück und kaufst ein großes Schwert. Das BF-Sword.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das heißt ja nicht, großes
1: Schwert. Nein, nein. Ja. Aber es ist das größte Schwert, das es gibt. Und das ist
0: für jeden AD Carry allgemein gültig. Das so macht richtig.
1: immer Sinn. Ja. Ähm, denn äh, du funktionierst nur dadurch, dass du normalen Schaden machst, ja. Und wenn du dir ein großes Schwert kaufst, das viel normalen Schaden machst, dann bist du deutlich besser geworden. Und das spürt man. Also wenn man wenn man äh, es in der Lane gut läuft, du kriegst die 1500 zusammen, du gehst zurück, kaufst dir das Schwert, du kommst wieder und der Gegner hatte noch nicht die Möglichkeit, sich das zu kaufen und hat vielleicht äh, zwei Dorans Klingen gekauft. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Oder ähm, halt nur die kleinere Variante, ein kleineres Schwert. Äh, die Pickaxe wäre da das nächstgrößere. Mhm. Also Dann bist du dem extrem überlegen. Das, zu, ist, das merkst du sofort.
0: Also zur Einordnung mal, also du sagst jetzt das BF Sword, das macht, das macht einen Riesenunterschied. Ne? Das hätte jetzt plus 50 Attack Damage. Also kann man eigentlich ja. sagen, dass so ähm, ja, also die, die 50er Liga bei allen Werten eventuell schon was ist, wo man sagen kann, ja, ist nie ohne. Wobei, also außer bei ich, Health und Mana, ja, klar, das genau. ist ja eh was anderes, aber.
1: Also ich glaube schon, dass das bei den Werten, ähm, also dass dass das danach beieinander liegt. Also dass 50 ähm, Rüstung und 50 Schaden ähm, sich aufheben, annähernd also, aufheben. Ja. Hm? Es kann auch gut sein, dass die Rüstung tatsächlich bedeutet, blockt so viel Schaden ab. Das weiß ich nicht genau. Ähm, kann man bestimmt aber nachlesen, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Das Nein. macht uns so charmant. Genau. Wir sind ich schneide, da, ich wir schneide sind das ganz tot. blöd da rein. <lacht> <Ja>. <lacht> An dieser <lacht> stelle, stelle. Ich das mit einem anderen Mikro auf. Jetzt. Und tatsächlich habe ich mich nochmal mit den Werten auseinandergesetzt. Und es ist in der Tat nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke sind relativ simpel. Ähm, der Wert ist einfach der absolute Wert an Schaden, der einfach aufaddiert wird. Bei Rüstung und Magieresistenz ist es ein bisschen komplizierter. Am einfachsten ist das zu verstehen, wenn man sich vor Augen führt, dass Rüstung bzw. Magieresistenz das vorhandene Leben ähm, vor der entsprechenden Schadensart schützt. Dieser Schutz beträgt genau 1% pro Punkt in Rüstung bzw. Magieresistenz äh, und zwar Prozent des vorhandenen Lebens. Ähm, als Beispiel wäre das, 100 Rüstungen verbessern das Leben gegenüber ähm, normalem Schaden um 100%. Hat man also 700 Leben, muss man effektiv 1400 Schadenspunkte durch normalen Schaden erleiden, um auf Null zu kommen. Die Quellen, aus denen ich das gezogen habe, bezeichnen das auch als effektive Heilung, was allerdings nicht besonders glücklich ähm, übersetzt ist. Besser wäre wohl ähm, Effective Health, also effektive Gesundheit. Man kann das Ganze auch anders berechnen und als ähm, sch effektiven Schadensmultiplikator betrachten, also den Faktor, um den ähm, der Schaden durch Rüstung bzw. Magieresistenz reduziert wird. Bei einem Wert von 100 entspricht das einem Faktor von 0,5. Also effektiv wird aller eingehender Schaden halbiert. Aber genug Statistik. Tatsächlich fährt man insbesondere als Anfänger erstmal ganz gut mit der Devise: viel hilft viel. Also Schluss mit der Statistik und zurück zur Folge. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht mache ich echt. Natürlich, das ich's dann so raus. hast du es natürlich gemacht? Das auch. <lacht> das, auch. <lacht> das auch. Und
0: das? Das nicht.
1: Genau. Ähm, ich möchte noch kurz was äh, grundsätzlich zu den Items loswerden. Also neben diesen ganzen normalen Basiswerten, mit denen, glaube ich, jeder Computerspieler was anfangen kann, also Leben, Rüstung, Magieresistenz, das ist ja auch alles relativ selbsterklärend, gibt es erstmal noch ein paar, die nicht ganz so eindeutig sind und dann gibt es noch immer eine Besonderheit bei den Items, die ich gerne noch erklären möchte. Zuerst mal zu den Sachen, die etwas ungewöhnlich sind. Da gibt es einmal äh, die, den Wert Tenacity, äh, im Deutschen Zähigkeit. Ja. Etwas schwierig zu übersetzen. Ähm, da gibt es in der Summoner's Rift nur noch zwei Items, die das geben. Das sind einmal die Mercury... Mer die sind so Mercury selten, dass Streets. ich das noch nie gehört habe. Ja, aber die sind relativ wichtig. Ja. Die, war, die sind äh, so wichtig, dass sie die fast komplett rausgenommen haben. Ja. <lacht> denn, äh, denn der Effekt von Tenacity ist, dass... Ähm, die Dauer von Stunts, Slows, Taunts, ja. Fears, Silences, also allen Statusveränderungen, ja. um einen gewissen Prozentsatz reduziert wird. Wobei
0: mir gerade einfällt, ich glaube, ich baue mit Timo eigentlich immer was, was, äh, das hat das aber passive, Sapphire oder so. Das Sapphire, ist, genau. Mh?
1: Das ist das andere Item, das noch Tenacity hat.
0: Und das, das was erste, was hast du gesagt, Entschuldigung? Ähm,
1: Mer Mercury's, ah, ja, genau, das richtig, sind Schuhe. Ja. Ja. Gut für viele Tanks, äh, damit die nicht so lange ausfallen weil die kriegen ja auch die ganzen Ultis um die Ohren gehauen, im Idealfall. Ja. <lacht> ähm, genau, für einen AD Carry eher nicht. Also die nehmen eher ähm, die Berserker Streets, die, ähm, die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen nebenbei. Ja. Ähm, aber schon sagen wir gleich am besten noch was zu. Ja, das ähm, ist dein
0: dein Lieblingsthema.
1: Schuhe sind wichtig.
0: Also Holger <lacht> ist das League of Legends-Mädchen äh, vom Herrn. Der sammelt Mach's Schuhe. Nicht. Du machst <lacht> nicht.
1: Jeder League of Legends-Spieler liebt Schuhe. Also er liebt sie nicht, er weiß, dass sie sehr wichtig sind.
0: Du liebst sie schon besonders. <lacht> Das ist schon fast eine Obsession. Das, das, war,
1: früher auch noch, das war früher auch noch viel äh, krasser. Da haben nämlich die Dorans Gegenstände 475 Gold gekostet und das ist genau der Startbetrag. Das heißt, wenn du dir sowas gekauft hast, ja. dann hast du nichts anderes mehr. Und du musstest dann mit dem, was dir das an Sustain bietet, musstest du leben. Deswegen haben fast alle mit Schuhen und drei ähm, roten Tränken angefangen. Ja. Die Profis. Die Profis, die
0: wir ja nicht sind. Nein, wir nein. lieben, ne? Wir und ich. <lacht>
1: Genau. Ist aber heutzutage eher ungewöhnlich. Äh, ist jetzt auch zum Beispiel, weil wir gerade beim AD Carry waren, so, ähm, so, dass der sich erst sehr spät, spät Schuhe kauft. Der kauft erstmal Schaden. Schaden, 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 Schaden. Bevor Hat der ja nicht den verlässt, braucht er keine Schuhe. Genau. Ja. ja. Ähm, genau. Also, das ist die Tenacity. Ähm, es gibt auch Masteries, die äh, das äh, verbessern. Das, die sind aber fast alle. Ich glaube, ich glaub, die sind alle in dem grünen Zweig, ähm, der defensive Eigenschaften verbessert. Aber da reden wir ein mal drüber. Auf was jeden
0: was. Fall, das wäre was für. Das ist auf jeden Fall eine
1: eigene Spiel Folge wert. So. Ja.
0: Ähm, ja, also Tenacity, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe. Äh, also, dieses Sapphire, das gehört zu meinem Standardbild bei Timo. Ähm, und ich habe das natürlich als. Also, das ist. Um es kurz zu erklären, das würde jetzt ähm, bei den passiven Fähigkeiten stehen. Ne? Das ist so, vielleicht können wir auch einfach mal den allgemeinen Aufbau von so einem Item.
1: Ja, genau, das wollte ich erklären. Wollte ich machen.
0: Ja, dann äh, ja, ich überlasse dir das natürlich, weil du das auch auf jeden Fall ein bisschen besser erklären kannst. Aber da würde das dann stehen und ähm, da ist jetzt wieder eine Prozentangabe dahinter. Da kann man ja automatisch was mit anfangen. Wenn da steht, das reduziert meinen mein Blindeffekt effekt um 35%, Prozent, dann weiß ich, wenn ich normalerweise 100 Sekunden blind wäre, bin ich dann halt nur noch 65 Sekunden blind. Das ist, das ist ja leicht zu verstehen. Deswegen finde ich das, komme ich mit diesen unique abilities, also diesen passiven und aktiven Fähigkeiten, die sind für mich immer leichter zu verstehen, als die absoluten Zahlenwerte. Ah, okay. Du, aber erzähl mal ruhig, also ja, vielleicht kommen wir da jetzt gerade drauf. Ich glaube, wir brechen da jetzt keinen keine Logik, wenn wir jetzt mal äh, den Aufbau von so einem Item allgemein erklären.
1: Genau, das machen wir. Äh, ich würde nur ganz kurz ein konkretes Beispiel für Tenacity mal geben. Ja, bitte. Ähm, Weiger zum Beispiel äh, stellt ja diesen Käfig auf, und wenn du da drin stehst, bist du gestunt. Ja. Und er beschwört ja dann so einen Meteor, der nach ein paar Sekunden auf deinen Kopf fällt. Wenn du so ein Tenacity-Item hast, dann kannst du dich so schnell wieder bewegen, dass du dem ausweichen kannst, was sonst nicht möglich ist. Ja. Da ist der Vorteil von diesen Sachen.
0: Da habe ich jetzt ganz kurz eine Zwischenfrage. Ja. Dieser Käfig, der gilt ja, das ist ja ein AOE, der gilt ja nicht auf einen, also AOE Area of Effect, ne? ich glaube, das weiß jeder. Mhm. Ähm, der gilt ja nicht auf dich als Champion, sondern auf Bereich X. Und wenn du da ja. jetzt mit einem Tenacity Item drin stehst, kommst du dann schneller da raus. Genau. Ah, okay. Also du, also du löst sich da nicht auf,
1: nein, nein, weil da jemand
0: mit äh, Tenacity-Item drinsteht, sondern du selbst kommst schneller raus.
1: Genau. Okay. Ähm, hm? Du erhältst, Wenn du den berührst, erhältst du die Statusveränderung Stun, also ja. bist gestunnt für so und so viele Sekunden ja. und durch Tenacity bist du halt schneller wieder okay. nicht gestunnt. Das
0: hm? ist ja also wichtig zu wissen. Weil, das, ja. Sonst könnte man theoretisch damit fast schon, also wenn man sehr weit wäre, könnte man damit ja Taktiken fahren, dass solche Effekte halt für die gesamte Gruppe geringer würden.
1: Ja, also das gibt es in der Form nicht.
0: Gut. Wie beruhigend.
1: Nicht ja, nicht wahr? <lacht> okay. Also, das sind ähm, die verschiedenen ähm, äh, Attribute, die durch Items gestärkt werden. Ganz normal, wie man das aus anderen Rollenspielen kennt, da werde ich mir jetzt nicht den Mund drüber fusselig reden. Das wäre, glaube ich, Quatsch. Auch was 10% Lifestyle ist, ist, glaube ich, relativ klar. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, da kann man. Ja, du hältst halt 10% von dem Wer Schaden, den das nicht du verursacht, als Heilung.
0: darf mir gerne eine E-Mail schicken, ich werde sie persönlich beantworten und das lang und ausführlich erklären.
1: <lacht> Wobei, aufgepasst, es wird unterschieden zwischen Lifestyle und Spellvamp. Das eine gilt nur für AD-Schaden, das andere gilt nur für Magieschaden.
0: Sonst wäre es ja auch zu so leicht, ne? also, ja, Genau, ja. Allerdings sind die
1: Lifestyle Sachen auch alle in äh, AD-Schadens-Items und die Spell-Vamp Sachen, die sind auch nur in dem einen äh, AP-Item, das es gibt. Wahnsinn, naja, so ein na ja, es gibt schon mehrere, aber egal.
0: Okay, wir schweifen gerade in, in zwei ja, Thema jetzt. ab, aber wir wollten gerade mal sowas wie, wie noch Struktur. <lacht> genau. Aber ja, merkt schon, dass ist also ja, das, das ist man auch hat das am erklären. Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Ne? also ähm, Wir haben ja jetzt schon öfter darüber geredet, dass man am Anfang, und ich bin immer noch in dem Bereich, dass man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass man äh, das, das Spiel selbst in solche Bahnen lenkt, dass man da gut drin wird und sich kontrollieren kann, das Spiel lesen kann, die Karte mit im Auge behält, fürs Team die nicht spielt. Und dahinter steckt halt dieses wahnsinnig komplexe Itemsystem noch, was so unfassbar wichtig ist, was ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages fast das Wichtigste im ganzen Spiel ist, ja. weil wenn du total mies baust, dann kannst du noch so gut spielen, dann bist du halt trotzdem am Arsch, um es mal auf Deutsch zu sagen. Absolut. Und das erschließt sich einem erst so ganz langsam und <lacht> <lacht> deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt schon so relativ früh unser ja, in unseren Abfolgen darüber sprechen, weil ich, ich merke das selbst, dass ich äh, daran scheitere oft, ne? dass ich ähm, da nicht durchblicke. Ich kann auch nicht lesen, äh, was derjenige mir gerade über ist, weil er anders gebaut hat, weil man kann ja spätestens, wenn man stirbt, sieht man ja immer ähm, eine Übersicht über das gesamte äh, Geschehen im Prinzip und sieht auch, was die anderen Spieler in, auch vom gegnerischen Team halt gebaut haben, und daraus kann man ja theoretisch ableiten, wie man dagegen bauen könnte. Und das ist für mich noch so weit weg.
1: <lacht> ja, Na, das, das Problem ist, das kannst du auch erst, wenn du die Items veränderlicht hast. Ja,
0: richtig. Und das ich, sind viele. ich bin da auch raus,
1: muss ich sagen. Früher, ähm, da kannte ich die Items alle komplett auswendig. Und ich habe, äh, wenn ich irgendwas wollte, wusste ich genau, wo ich das finde. Und äh, mir war auch sofort klar, was ich jetzt brauche. Und hab das dann auch situationsabhängig bauen können. Da bin ich voll raus. Das hast du, nach einem Jahr Pause hast du das äh, vergessen. Erstmal gibt's inzwischen andere Items. Das macht die Sache schon mal anders. Dann werden manche Items anders gebaut. Und auf einmal passt alles hin und vorne nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass du sowieso die Hälfte vergessen hast.
0: Ja.
1: Also, das lernt man einfach mit der Zeit, mit dem Spielen. Äh, für Anfänger zuerst mal mit den Recommended Sachen anfangen. Äh, und dann als nächstes ähm, sich vielleicht im Vorhinein mit Bills beschäftigen und die entweder in den item -Sets vorbereiten, damit man die nachbauen kann oder irgendwie ausgedruckt oder auf dem Handy oder wie auch immer daneben legen, damit man das nachbauen kann. Äh, wenn du da reinkommst und machst den Shop auf und es gibt äh, ich weiß nicht, wie viele Items es insgesamt gibt, aber es sind eine ganze Menge und okay. du suchst da irgendwas Bestimmtes und musst dann noch nachlesen, was bringt denn das jetzt? Ja, aber äh, wir können es ja mal erklären. Mit ja.
0: Also vielleicht machen wir da jetzt, werden wir mal unserem Bildungsanspruch gerecht. Wir kriegen ja auch ähm, dementsprechend GEMA-Gebühren. Ähm, er, lass uns doch jetzt wirklich mal erklären, wie ist so ein Item, wenn ich das jetzt im Shop sehe oder wenn ich mir das in meinem Itemset angucke oder im Internet in einem Bild nachgucke, was steht da eigentlich drin. Wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben, ich habe jetzt gerade das Sapphire offen.
1: Mhm.
0: Ja, das Bild ist ja erstmal scheißegal. <lacht> <Dann> ist, <lacht> daran kann man, also man kann sich vielleicht so ein bisschen daran orientieren, was es vielleicht mit mir machen würde. Ich meine, wenn ich jetzt ein Schwert da sehe, dann weiß ich vermutlich, dass es nicht das totale Defensiv-Item ist, ne? aber eigentlich ist das Bild ja für die Katz. Ne? Das Wichtigste ist ja erstmal die Information, was es kostet und da ist ja immer der Preis angegeben, den es kosten würde, würdest du es sofort kaufen. Genau. Ne? Ähm, was da ja nicht drin steckt, ist alles, was du vorher kaufen könntest, um dieses Item zu bauen. Das ist ja nur das Endprodukt jetzt zum Beispiel beim Sapphire. Ne? Also bei den großen Items hast du halt das Endprodukt und da steht aber nicht, welche Sachen du vorher bauen könntest, beziehungsweise im Spiel selbst steht's, weil da hast du diesen Aufbautree, den man ja schwer erklären kann, aber den jeder wird sicherlich schon kennt, wenn er es mal gespielt hat. Und die Gesamtsumme, die man investieren muss, ist der Preis für das Item, was da steht. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ist der Preis, wenn ich das Item direkt kaufe, geringer, höher oder gleich, als wenn ich die einzelnen Bestandteile, aus denen sich das zusammensetzt, kaufe. Weißt du das?
1: Mhm, guter Punkt, ähm, der ist immer gleich. Immer es macht gleich, keinen ja, Unterschied, ob wichtig, du das Ding das sofort wissen, kaufst ja. oder ob du ihn aus Einzelteilen baust. Das ist wirklich wichtig, ja. ähm, denn sonst hätte es ja Nachteile unter Umständen, sich erstmal die kleinen Sachen zu kaufen. Das ist nicht der Fall.
0: Und ich hätte jetzt eher gedacht, es hätte sein können, also die einzig logische Sache wäre für mich gewesen, dass das Item billiger wäre, wenn du es sofort kaufst. Weil du, oder also nur einen geringen Teil halt, ja. aber weil du es dann halt sofort alles auf einmal kaufen kannst, was halt ein besonders gutes Spiel noch mehr bevorteilen würde.
1: Ja, ja, genau. Aber natürlich das, ist es
0: so die fairste und sinnvollste Variante. Ja.
1: Wäre ja auch im Prinzip aus anderen Spielen übertragbar. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, glaube, aber, aber dieses Prinzip, ich hatte diesen oh. Gedanken damals auch, als ich angefangen habe mit League of Legends und dann aber schnell festgestellt, dass es nicht der Fall. Man kann ruhig erstmal die kleinen Sachen bauen. Okay.
0: Das, ja, und das führt mich jetzt zu dem, äh, einem Punkt, den man wirklich noch ausführen sollte, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wenn man jetzt äh, weiß, ich möchte ein Sapphire bauen, dann ähm, kann ich im Shop das quasi schon anklicken und sehe dann ein, ein Diagramm, in dem sich der Aufbau dieses Items darstellt und ich kann mhm. ähm, ausgeschwärzt die Dinge sehen, die ich nicht bauen kann, weil ich zu wenig Geld habe ja. und ähm, farblich hervorgehoben halt die Dinge, die ich sofort bauen kann, weil ich das Geld dafür habe. Und das ist halt eine Riesenhilfe am Anfang. Wirklich. Also, das man, stimmt. man kann sich halt sein Bild vorher überlegen und nur diese Sachen sich theoretisch in sein Itemset legen. Nur diese vier Sachen. Und alles andere brauche ich mir gar nicht in mein Itemset legen, weil die sind ja dahinter liegt, sobald ich das anklick. Das hilft mir sehr. Also, ja. sich alles, was man irgendwie brauchen könnte, ins Itemset legen, ist genauso unübersichtlich wie der Shop. Das <lacht> hilft null. Man sollte sich seines. Seine Builds, die man, also ist mein, mein Tipp jetzt in, an der Stelle, die Builds, die man äh, sich überlegt hat, zurechtlegen in seinem Itemset, das benennen, wie man will und dann daraufhin äh, da anklicken und die Unterkategorien erstmal bauen. Also das ist so, wie ich es im Moment mache und es funktioniert ganz gut. Genau. So, jetzt kommen wir aber zum äh, zweiten. Das sind diese grünen Statuswerte, die das Item hat. Vielleicht erzählst du noch mal was zu, weil das ist jetzt, ähm, wie gesagt, wieder das mit den Relativwerten und Absolutwerten. Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja gut, aber das, sind, das ist eigentlich das, was ich gerade schon so abhaken wollte. Das sind diese Sachen, die man so kennt. Also Attack Damage, Attack Speed, Movement Speed ist es jetzt hierbei beim ja. ja, <lacht> Sapphire, den wir jetzt gerade beide aufhaben. Cooldown Reduction ähm, bedeutet äh, eine Reduktion der Zeit, also Abklingzeitreduktion für die einzelnen Fähigkeiten. Ne? Also, wenn man Versteht jetzt. Das sieht man wenn, eigentlich
0: auch, wenn man. Genau. Ich sag mal, wer uns zuhört und bei Folge 4 angelangt ist, der weiß wahrscheinlich, was Cooldown Reduction oder Abklingzeitreduktion meint.
1: Es ne? <lacht> klingt schon so äh, sophisticated, ja, denn Abklingzeitreduktion. So also,
0: wenn wir eins sind, dann sophisticated, Folger.
1: Ja. Also 10% Cooldown Reduction bedeutet, wenn eine Fähigkeit 10 Sekunden äh, Cooldown hat normalerweise, dann hat sie mit diesem äh, Item 10% weniger und damit <lacht> nur 9 Sekunden. Hm? Das Eizeng! Das Eizeng!
0: Das, das ist das neue Werkzeug von Apple. Das, I <lacht> ja,
1: das 10% Cooldown Reduction. Ja, sehr schön, die Eizeng. Okay. Ja. Aber ich kriege meinen Einnagel nicht aus der Wand. Ja, denn die Ei-Zang. Oh, hast du dich das das mit einfach. einem
0: Eihämmer eingehämmert.
1: Das ist ja ergonomisch gestaltet, super.
0: Und was? Und die Verpackung ist so wunderschön.
1: Machst du die Augen zu und weißt sofort, du dass du eine Zange in die Hand.
0: <lacht> Sogar Zweijährige können das
1: bedienen. <lacht> ähm, ja, okay. Nein, wir, so wir
0: wieder beim Thema werden.
1: <lacht> äh, genau, Gegenstände. <lacht> Ähm, ja, wesentlich interessanter als diese Statuswerte, oder meinst du, wir müssen da noch irgendwas zu sagen? Also, Nein, ich glaube, das viel ist gut bist. und was Prozent ist, kann man sich denken.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch mal schön auf den Punkt gebracht. Vielleicht nennen wir die Folge so.
1: Viel ist gut. Prozent kann man sich denken. Super, da weiß man überhaupt gar nicht, worum es geht. Egal, <lacht> das ist das, ist das ist bisschen künstlerische Leute. Freiheit, die wir uns nutzen. Äh, ja, das auch ist das was,
0: das, was man uns liebt warum wir auch schon Fans im Ausland haben.
1: Die Unverständlichkeit.
0: Genau. Das sind alle auf dem gleichen Niveau. Also, ob man jetzt Deutsch kann oder nicht, das ist eigentlich egal.
1: Ja. Aber jetzt zu den interessanteren Sachen. Ja. Denn Items, also zumindest die höheren Items, ähm, haben meistens noch irgendwelche passiven Fähigkeiten. Die stehen dann da als passive Angegeben, in Gelb.
0: Oder Passiv in Deutsch. Wenn also, ja. Ja. Oder
1: Passiv in Französisch.
0: Oh, oh. <lacht> Oder? Nein, das ich fürchte, das so war falsch. Hin, ja, ja, ich noch, wir haben auch. Wir zum
1: also, ja kein ja. Französischen zu hören. Und Französisch ist sehr eingerostet. Oder Spanische. Ja, ja. Da ist der
0: Running Gig, der Dritte. <lacht> 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 um, wir müssen auch genau. Farben einbringen heute.
1: Also jedenfalls werden aktive und passive Fähigkeiten unterschieden. Das ist eigentlich ganz einfach. Passive Fähigkeiten wirken Immer wie zum Beispiel Tenacity, du, hast, du musst da nichts aktivieren, du bist einfach immer 35% kürzer beeinträchtigt durch Statusveränderungen. Bei aktiven Fähigkeiten, äh, die muss man aktivieren, indem man, ähm, wie man zum Beispiel Tränke trinkt, wenn die irgendwo auf der 2 liegen in, deinem, ähm, in deinen Items, da musst du auf die 2 drücken, um dieses Item zu aktivieren. Unter Umständen musst du dann auch noch damit zielen, weil es auf einen Gegner gesprochen wird oder auch auf eine Region, also dann auf einen Bereich. Als wäre Aoe. ja sonst
0: auch zu einfach genau also du hast du quasi noch Fähigkeiten
1: dazu ja genau ein Michaels, Beispiel wäre äh, zum Beispiel Crucible.
0: oder Michaels Crucible die hat eine Active
1: was dann muss irgend so ein Ding aus äh, äh, das muss so ein Ding sein das es nicht gibt in dem das. Äh, in der Summoners Rift doch ja, ist die Michaels
0: Michaels Crucible das
1: ist ach das ist diese Glocke, Glocke. Glocke. Nach, ja genau ein äh, ja das ist eines der relativ neuen Items, die ich nicht so gut kenne, weil ich, ich nicht ganz so viel Support gespielt ich habe. Und die die
0: irgendwie gut. Ich weiß auch nicht. Also ich finde die mit. Benutzt mit, du die dann auch? Ich, ich bitte.
1: Benutzt du die dann auch? Ja, das
0: ist genau das Problem. <lacht> <lacht> also ich habe, ähm, weil du gerade sagtest, man muss dann zwei drücken. Äh, vielleicht hm. ganz kurz zur Erläuterung: Man kann sich halt die Items, falls derjenige oder diejenige, die jetzt gerade zuhört, das noch nicht bemerkt hat, man kann die Items in der Leiste verschieben, wie man will. Und das mache ich zum Beispiel permanent, weil ich habe, ähm, ich bin ja eigentlich äh, ja Controller Mensch und äh, alles, was ich am PC spiele, braucht normalerweise nicht so viel Tastatur. Deswegen bin ich äh, sehr darauf angewiesen, dass ich die Tasten immer in der gleichen Reihenfolge hab oder immer an den gleichen Positionen für meine Finger. Deswegen benutze ich tatsächlich in der Hektik kann ich nur 1 und 2 drücken. Ich, ich komme da niemals, wo 3, 4, 5 ist, hin. Das war bei World of Warcraft, deswegen habe ich auch Schurken gespielt, weil da brauchte ich nur zwei Tasten. <lacht> ähm, und deswegen ziehe ich mir immer meine Heiltränke und meine Malertränke, wenn ich die brauche, entweder auf 1 oder 2. Und wenn ich ein Aktiv- oder ein Item habe, was eine, eine Active-Ability hat, dann ziehe ich das auch auf 1 oder 2. Das vielleicht noch kurz zur Erläuterung.
1: Ja, würde ich auch jedem empfehlen, ja. mache ich auch so.
0: Ja. Ja, Beispiel hier.
1: Also, Michaels Cruise. Äh,
0: Michael's Crucible. 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 <lacht> Wenn es überhaupt eine Glocke ist.
1: <lacht> ich ist würde nicht, sagen, es ist eine Glocke. Es Sieht aus wie eine Glocke. Ein
0: Streitkolben sein.
1: Ein Streitkolben? Das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Das ist eine Glocke. <lacht>
1: also, die Glocke <lacht> von Michael hat äh, ein passiven Fähigkeit und eine aktive Fähigkeit. Die passive Fähigkeit ist, dass sie die Mana-Regeneration um ein Prozent erhöht für jedes äh, Prozent fehlende Mana.
0: Was eigentlich klingt blöd, ist aber geil.
1: Ja, das ist super. Also je, je weniger Mana du hast, desto schneller, schneller bekommst du wieder welches. sehr, äh, sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also. <lacht> ähm, so, und jetzt als active mal als Beispiel. Äh, mit dieser Glocke kannst du einen gegnerischen Champion für äh, ein wenig heilen und ein gleichzeitig alles Stanz, einen, einen befreundeten Champion. Das ist ein tolles Item. Ja, das Heile möglich, das, das gegnerische
0: Team. Ich bin so gut.
1: Ich möchte nicht jetzt schon gewonnen haben. Oh, ist der Kampf schon vorbei? Nein. Ach, Steh auf. Steh
0: auf. <lacht> <lacht> äh, <ja>. also als
1: <lacht> Supporter hat man auch so einen Dampfer, dass man sich das erlauben kann. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ähm, entfernt es äh, von einem befreundeten Champion alle negativen Statusveränderungen, oder die meisten, ähm, und heilt ihn ein wenig. Äh, das ist eine aktive Fähigkeit, die man aktivieren muss und die man dann auf den Champion sprechen muss. Es ist auch möglich, das als äh, Smartcast zu machen. Ähm, dann muss man äh, nur auf, mit der Mauszeiger auf den äh, Champion zielen und die zwei drücken oder die drei, je nachdem, wo das Item liegt, und es wirkt sofort. Also, du kriegst nicht nochmal das, äh, das Item an, äh, den, den Cursor, den veränderten Cursor angeboten.
0: Was ja gut ist.
1: Genau, das äh, ist aber du eine Steuerung. glaube ich, habe auch Frage.
0: vergessen, die, die heilt nicht nur, sondern die entfernt auch alle Stunts, Roots, Taunts, Fears, Silences und Slows.
1: Das was sagt gesagt. Na, hast du gesagt? <lacht> ja, selbstverständlich. Hast du? Ja klar, alle negativen Statusveränderungen, habe ich gesagt.
0: Oh ja, das ist so ein bisschen das. Ist so da Larifari. Lari
1: Larifari, Larifari. Also es entfernt tatsächlich auch nicht alle, glaube ich.
0: Nee, genau Und die, doch. die ich gerade sagte.
1: Ja, aber welche fehlen denn? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es sind alle. Ich
0: weiß welche. Ja. Warte. Und zwar zum Beispiel ah, Tenacity. Okay.
1: Ähm, Nein, <lacht> das ist natürlich nicht. Nein, aber was ist zum Beispiel nicht ähm, entfernt? Ist Suppress. Okay. Ja, also zum Beispiel die Ulti von Warwick. Okay, da aber eigentlich rausholen. das haben
0: wir mal so. Du kannst damit. Im Prinzip ist die passive Fähigkeit rette deinem AD Carry den Arsch. Punkt. Genau. So. Die, aktive. <lacht> die aktive, Verzeihung. Und ähm, ja, wir wollten uns jetzt da auch gar nicht so drüber auslassen, sondern Nein. das war ja nur ein Beispiel für eine aktiv äh, anzuwählende Fäh Fähigkeit, die man ja sonst nicht hätte, wenn man dieses Item nicht besitzt. Ne? Richtig, und richtig. Halt, das ähm, ist nur dieses Item. eine taktische Möglichkeit gibt, die man ähm, ja, die schon für einen alleine ja das Spiel komplexer macht. Aber man hat ja noch ja, neun Leute, die mit einem spielen und die haben theoretisch ja auch noch Items. Vielleicht auch zwei mit aktiven Fähigkeiten. Und da wird es halt irgendwann unmöglich, den Überblick zu be äh, behalten, was, wer, wann, wie kon können konnte. Wenn man dann noch die einzelnen Fähigkeiten der Champions mit reinzielt also da macht mein Gehirn dann irgendwann zu. Das ist so, ich bin froh, wenn ich meine eigenen Sachen dann verstehe. Ich versuche, so blöd das klingt, im Moment aktive Fähigkeiten bei Items zu vermeiden, ja. weil ich mit meinem normalen Gespiele schon äh, gut beschäftigt bin. Das ist jetzt, also die wir ähm, das, was wir gerade besprochen haben, ist jetzt eines der wenigen Dinge, wo ich äh, gut mit klarkomme, weil es halt als Support sowieso ja meistens die Situation ist, dass du einem Champion den Rücken deckst. Ne? Wenn du merkst, der ist gerade in der Scheiße, ähm, entweder drücke ich dann W, Q, E, whatever mir gerade hilft, oder halt gerade die zwei, weil ich weiß, das bringt jetzt gerade am meisten. Das kann man auch ganz gut überblicken. Ja. Aber alles andere wird schon echt schwer. ne?
1: Ja, das ist wahr. Also wenn man irgendwann den Dreh raus hat, wenn du weißt, so, ich spiele jetzt immer Nami und ich kaufe mir mit Nami immer diese Glocke, dann hast du das auch irgendwann drauf. Ja. Und das, der, das Schwierige ist ja eigentlich immer nur in der Situation daran zu denken.
0: Ja, genau. Ja, das. Ne? das ne? Also wenn du weißt,
1: allem, ja. in, in Teamfights muss ich immer die zwei drücken, weil das aktiviert ein Schild für alle meine befreundeten Kameraden. Dann machst du das halt. Aber wenn du, man muss erstmal wissen, ach, ich habe ja jetzt eine Fähigkeit mehr. Ja, und das ist halt Übungssache. ne? Da ja. muss man sich ein bisschen in den Arsch treten und sich immer daran erinnern. Und irgendwann klappt das aber auch.
0: Hm. Ja, ja, irgendwann. Aber nicht so
1: einfach. den <lacht> nee. Items. Das, ich vergesse die auch gern, muss ich ehrlich sagen. Ist für Supporter besonders wichtig. Also die meisten ähm, Fähigkeiten dieser Art sind Support-Items, äh, gibt aber auch durchaus andere.
0: Hast du noch ein Beispiel, also was irgendwie zum Beispiel für einen für ja, ein Angriff in irgendeiner Form sinnvoll wäre?
1: Ja, bestes Beispiel und noch sehr beliebt ist da, äh, wie heißt es denn, eine Sekunde. Ich suche es gerade raus, dann kann ich es auch gleich am Beispiel erklären. Wir sprechen ganz das lange, über die Jung muss Ghostblade natürlich.
0: Ah, ich wollte gerade eine Fanfare einspielen. Vielleicht jetzt?
1: Nein, nein. Okay. <lacht> Keine Fanfaren heute. <lacht> Irgendwann ist auch mal gut. Das stimmt vielleicht zum Schluss noch eine.
0: Vielleicht. Na, vielleicht auch nicht. Muss Wir sind alle so läuft. gespannt, ob eine Fanfare kommt oder nicht, dass sie auf jeden Fall bis zum Ende durchhören. Oder ab jetzt
1: spulen und sich den Rest nicht mehr anhören. Ah, das funktioniert doch gar nicht. Also ja, ein, Beispiel, <lacht> ein Beispiel für ein offensives Item ist Yomu's Ghostblade. Ein ähm, Schwert, das ähm, Attack Damage und Critical Strike Chance erhöht. Und ähm, die aktive Fähigkeit in diesem Fall ist eine Erhöhung der äh, Laufgeschwindigkeit. Und äh, eine Erhöhung der Angriffsgeschwindigkeit um satte 40 Prozent für sechs cool. Sekunden. Das ist sehr viel. Ähm Früher war das Ding sogar noch heftiger, da wurde das nämlich noch verlängert, wenn du in dieser Zeit jemanden getötet hast. Das haben sie offenbar entfernt. Das
0: wäre auch ziemlich krass, weil das hat ohnehin ja. nur 45 Sekunden Cooldown, was auch nicht viel ist. Also Dieses <lacht> Item heißt auch Yi's Pflicht-Item. Ja, das äh, sieht Nimm? man immer bei y,
1: ja. ja. das ist auch, das hat alles, was Yi braucht. Das gibt dir Angriffsgeschwindigkeit, das erhöht deine Laufgeschwindigkeit, was dann noch zusätzlich zur Ulti kommt, ne? Und es gibt dir 15% äh, Crit-Schaden und Amor-Penetration. Also, keine Ahnung, was was du mehr möchtest.
0: Ja. Ich weiß nicht, was ich mehr möchte. Genau. Ich bin verdammt am Was drin. meinst
1: du, was du dich ärgerst, wenn du hier ja. spielst und gehst da rein und haust einen um und dann denkst, ah, knapp, fast hätte ich sie alle umgehauen. Und dann fällt dir ein, oh, ich habe dieses blöde Schwert nicht aktiviert. Das nein! Das würde ja nie passieren. Ja, natürlich nicht. Niemals. Nein, nein. Ach, Niemals würde ich davon erzählen, dass mir das passiert wäre. Ähm. Ja, also wie gesagt, es gibt aktive Fähigkeiten für Groß und Klein. Ähm, jetzt, Wer jetzt äh, hier immer geguckt hat, äh, wer jetzt nebenbei sich die Items angeschaut hat und du vielleicht auch, äh, dem ist vielleicht aufgefallen, dass vor diesem Passive und Active jetzt bei dem Schwert zum Beispiel auch noch Unique steht. Ja. Und das in fetten Buchstaben. Und man fragt sich vielleicht, warum lernen die nicht, was das heißt? Wird das mal langsam Zeit? Das mache ich jetzt. Ähm, wir müssen Unique, ja auch
0: die Spannungskurve ein bisschen aufrechterhalten. Genau, ja? richtig.
1: Deswegen, wir ja, spüren auch eine Fanfare ein. Nein, heute
0: nicht.
1: Nein, ja, nein, ja, nein, nein, <lacht> ja, nein, ja. <lacht> Boah, jetzt ist die Spannung bis ins so unermessliche gestiegen. Ja, Was bedeutet Unik? Unik bedeutet einzigartig. Oh. Und das ist in diesem Fall wirklich sehr wichtig, denn äh, wenn da Unik davor steht, dann und das runter ist auch erklärt, dann ähm, wenn du dann noch ein äh, Item mit der gleichen passiven oder aktiven Fähigkeit hast, dann gelten dann addieren die sich nicht. Und das heißt, also es zählt nur einmal. Nicht,
0: was man denken könnte, dass es einmalig pro Spiel ist und jeder andere Champion das nicht mehr bauen
1: kann. Genau, und es bedeutet auch nicht, dass es nur dieses eine Item ist, äh, das diese Fähigkeit hat. Es bedeutet, diese Fähigkeit gibt es auch noch in anderen Items und es zählt aber nur einmal.
0: Ja. Was wichtig ist und unfassbar schwer zu überblicken. Ja. <lacht>
1: Kleine Anekdote ja, ja, von so früher. Ja. kleine Anekdote von früher. Das gab es nämlich damals nicht. Und ähm, Garen hat sich immer mit Sonnenfeuerumhängen eingedeckt. Weiß? Ein Sonnenfeuerumhang hat die ähm, Unique Passive, also inzwischen Unique, dass sie an umstehenden Gegnern Schaden macht. Und Garen hat ja außerdem noch diesen Schwertwirbel. Das heißt, ja. der macht Schaden um sich herum. Der kauft sich dann noch diesen Sonnenfeuerumhang, um das noch zu erhöhen. Ja. Und früher hat er sich halt, weiß ich nicht, drei, vier, fünf von den Teilen mhm. gekauft. Ja. ja, das geht jetzt nicht mehr, Garen. Sieht scheiße, auch scheiße ja. aus, so viele Hörst Umhänge zu Garen? tragen. Ha? Ja, genau. Mann.
0: Und Master Yi, du bist sowieso... Beep, beep. Mann. Garen,
1: Garen ist auch ein Arsch. Der ist so unfassbar äh, tanky 24. geworden. Aber ich habe äh, hab mir jetzt Yorick angehört. Ganz ehrlich, ich,
0: ich möchte bitte nicht, dass unsere Zuhörer Master Yi spielen. Hört ihr das? <lacht> ja? klingt von mir aus. Nimm Nunu, wenn er das lustig findet. Aber was bitte, kann er denn den Reiten Master Yi zu
1: spielen? Keine Ahnung, vielleicht, ist man immer
0: gewinnt. So, das, also so geht ungefähr der Chat zwischen Holger und mir, wenn wir im Skype sind und Master Yi spielt gegen uns. Ja, ich bin Master Yi, ich spring da rein, mach tot. Das ist vielleicht ein bisschen defamierend gegenüber allen Leuten, die diesen Charakter gerne spielen. Wir mögen ihn nicht. Ja, Early Gamers... Und deren Anhänger mögen Master Yi nicht.
1: Nein, ich finde den doof, weil <lacht> vor allen Dingen, weil er ein Hypercarry ist und ich finde diese ja, Mechanik ich finde doof. Nicht doof. Ich finde das doof.
0: Ja, und da gibt's noch einen. Ähm, wer ist er denn noch? Ja, Subo? Ja, so genau. Ja, ja der finde, ist aus anderen so. Gründen OP, den ja. finde
1: ich auch nicht besonders gut balanciert. Da reden
0: wir aber später mal drüber, wir sind eigentlich immer noch... Oh Gott, wir haben noch... Ich meine, heute atmen wir ein bisschen aus, glaube ich, aber ist ja nicht schlimm.
1: Nein, schlimm ist das natürlich nicht, aber wir haben uns trotzdem entschieden, aus dieser ziemlich langen Aufnahme zwei Folgen zu machen. Und in der kommenden Folge 5 wird es dann um den Themenbereich Bills gehen. Vielen Dank fürs Zuhören, erzählt euren Freunden und Feinden von uns, liked uns, kommentiert. Wir freuen uns, von euch zu hören.